0: Déjenme avisar. Ya voy a grabar, ¿eh? Bueno, tres, dos, uno. Y este es el segundo episodio del podcast Al Habla con Barkentin.
1: Cierto es que al principio nadie se daría cuenta. Me ha dado por maravillarme de los árboles del parque. Es muy doloroso, es muy doloroso decirme violaron. Y yo
0: tenía seis años.
1: El país.
0: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho.
1: Presenta Al Habla
0: con Barkentin. Querida Almadelia, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo estás?
1: Gaby, de mi corazón, pues estoy como todos, resistiendo. Sí, Creo verdad. que es la respuesta más honesta que te puedo
0: dar. Pero resistes con, con buena sonrisa y eso no es cosa menor. No, bueno, hay que, hay que rescatar lo que, lo que nos queda, ¿no? Sí,
1: sí, sí, todavía resisto con sonrisa. No he salido para nada, Gaby. Pues entre mi propio estilo de vida, eh, carácter, temperamento y sí, terrores de, de contagio, pues no he salido más que el 8 de marzo me fui a la marcha se matan las mujeres en la cara de la
0: gente Almadele Murillo, escritora articulista, novelista, cuentista activista también y metida en redes sociales, autora de los libros, cuentos de maldad y uno que otro maldito, el niño que fuimos, las noches habitadas, damas de casa tiembla, también columnista en varios periódicos incluido el diario Reforma pero sobre todo una conciencia muy interesante de los tiempos que corren ¿Cómo te presentarías a la gente que nos está escuchando? ¿Qué te gustaría que supieran de ti?
1: ¡Ay, qué gran pregunta! ¿Cómo pasa la vida y uno sigue pensando cómo presentarse? Mira, yo creo sobre todo que soy una lectora apasionada, que los libros me cambiaron la vida, me dieron esperanza, educación, eh, contención, hasta patria. ¿no? Me, los libros me dieron una patria... Y diría también pues que soy escritora, que soy alguien a quien le gusta escribir, pensar, dudar muchísimo. Soy una amante loca perdida de la Ciudad de México, a pesar de todo. <risa> y pues eso, ¿no? Eh, y, y soy muy afortunada, porque la verdad es que poder ejercer una vocación, eh, apostarlo todo y que más o menos vaya, vaya resultando, si es como que por ahí fortuna nos echó la mano.
0: Si de pronto escuchan aviones o ladridos de perros o pajarillos o ruidos diversos, es porque estamos grabando en tiempos pandémicos desde nuestras casas en la Ciudad de México. A mí me gustaría que arrancáramos con esta reflexión, ¿no? Es decir, estamos viendo un momento de crispación, te lo pregunto, y también te preguntaría si para ti es diferente este momento a otros. ¿Es diferente un poco lo que vivimos hoy, Alma Delea?
1: Mira, yo creo que mientras te escuchaba pensaba que... Habría que empezar por aceptar algo muy importante, Gaby, y es que tenemos miedo. Tenemos mucho miedo. Y cuando en el paisaje de fondo, en el componente emocional a nivel colectivo es el miedo, se vuelve un poco un campo minado. ¿no? ¿Y por qué tenemos miedo? Pues tenemos miedo porque estamos viviendo una pandemia sin precedentes. O sea, ninguno de los que estamos vivos habíamos atravesado por una situación así. Todos hemos perdido mucho, mucho. Yo a, a mi alrededor volteo y un año después no hay nadie que no tengo una lista de pérdidas, ¿no? Entonces creo que el miedo, lo que le hace a esta especie, ¿no? Es exacerbar el estado de alerta. Y desde ese estado de alerta, pues peleas. Porque la verdad es que nadie que no tenga mucho miedo necesita ser agresivo. Y creo que el componente emocional, hablar de las emociones en el discurso público, que tendríamos que, que empujar más a decir, bueno, todo esto que nos está pasando tiene un componente emocional. ¿Cuál es? Hablemos de nuestras emociones. Hablemos de nuestras emociones. ¿vale? Entonces sí, sí lo siento diferente por esto que, que te digo ahora. no Más periodo electoral, más un país que ya somos claramente... Eh, pues donde no hay equidad ¿no? En, en muchos términos, como somos un país con más de 50 millones de personas en pobreza, el tema de la inequidad de género, o sea, todo eso que es tremendo y, y hasta me siento mal de citarlo como si solo fueran conceptos y no lo son, son realidades. Todas esas realidades con el fondo del miedo, sí creo que están detonando, más la imposibilidad de desahogarnos de cuerpo presente, sabes? Antes podíamos salir a bailar, irnos a emborrachar con los amigos, este, darte un revolcón en una noche de copas, una noche loca. Pero ahora, además, todo esto nos lo estamos tragando y, claro, a se va, pues a las redes sociales. ¿no?
0: Uno es esto, ¿no? el encierro, la pandemia, el miedo, no sé qué. Pero, por ejemplo, tú que eres una activa feminista, que además has estado, como decías tú hace rato, bueno, no habías salido, pero sí saliste este 8 de marzo también a las calles otra vez. Hemos visto, y damos como para el momento que vive este país, Almadelé también, a mujeres tomar las calles y a las mujeres tomar los espacios públicos y a las mujeres agarrar a patadas la pared que tengan que agarrar. ¿Qué reflexión te merece esto? Las mujeres que, que estamos pero también pienso sobre todo en las muy jóvenes que están en el escenario público y que dicen no me callo.
1: Me encanta. Es una expresiones más esperanzadoras y de las realidades más esperanzadoras el relevo generacional. En efecto, este 8 de marzo que yo fui a la marcha, que desde luego no fue para nada lo que el año anterior, no? Porque vino la pandemia precisamente en marzo de 2020 y y detuvo la expresión eh, de los espacios públicos en la calle pero no de, no de este fenómeno, este movimiento aglutinante, inmenso, transversal al que estamos todas las mujeres respondiendo. ¿no? Entonces me da muchísima esperanza porque las veo sí capaces de todo, sin miedo a nada y también lo que, lo que ha pasado Gaby es que to, todas las generaciones vamos cosechando el trabajo de la generación anterior ¿no? y, y eso hay que decirlo. Eh, nosotras cosechamos que podemos votar, que podemos usar métodos anticonceptivos, ¿no? pero las más jóvenes a eso además le pueden sumar que en algunos estados ya se despenalizó la interrupción del embarazo y le pueden sumar que hay cada vez más mujeres en ciertos cargos públicos clave. Y entonces creo que lo que se va volviendo es una cadena de ir cerrando los espacios o los temas que quedan por romperse. ¿no? Entonces a mí me da muchísima esperanza, las veo, Capaces de todo, de atrevidas diciendo no necesito ni al Estado ni un marido, ¿no? ni un patrón, ni un porque hay un análisis atrás de eso. O sea, es verdad que el cuerpo, el cuerpo de las mujeres sustenta un sistema económico. Nosotras reproducimos el principal núcleo de consumo que se llama familia. No hay industria que sobreviva sin una familia que consuma. La industria que medimos, no son también las mujeres, lo dice Margaret Atwood en el cuento La criada, no. Son también las mujeres las quienes le dan hijos a las filas de, de los ejércitos, ¿no? pariendo hijos para que se vayan a la guerra. Es decir, perdón que me haya extendido, pero el tema sobre todo que a mí me, me entusiasma es este, este cobro del beneficio generacional de las, de las batallas anteriores y la gran libertad sobre el cuerpo. En serio, que poder elegir la maternidad, poderla postergar o poderla cancelar le hace una diferencia enorme a la vida de cualquier mujer y eso se está viendo ahora ya en términos generacionales y a mí me parece que ni siquiera nos podemos imaginar a dónde va a llegar.
0: Oye, y hay otra cosa y en eso alguien como tú, dele también ha jugado un papel muy importante. Hablas con mucho amor y respeto de tu propio yo. Y hoy hemos eh, escuchamos a muchas mujeres hablar de los abusos sexuales que sufrieron, los abandonos que sufrieron, las golpizas que sufrieron. Cosas que, como me decía mi mamá el otro día, o a sea, ella nunca nunca se le hubiera ocurrido decirlo, no que no lo vivían. Simplemente no se le hubiera ocurrido decirlo. No sabía cómo ni a quién. Tú has hablado de eso, de tu propia vida. Y creo que hoy también vemos mucho más esta libertad de decir, ¿no? No es absoluta y hay muchos temores, ya no sé qué, pero sí hay una libertad de nombrar. Tú te has atrevido a nombrarlo también, Alma
1: Sí, porque mira, eh, el silencio permite que se geste desde un cáncer en el cuerpo, ¿no? Estas enfermedades asintomáticas. Eh, sucede cuando el organismo ya reacciona pues que están en un nivel que, que se hicieron ver o se hicieron escuchar entonces creo que el silencio es eh, muy importante que se rompa ¿no? Eh, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio y cuando decimos eso tiene implicaciones tremendas no el caso de Andrés Römer creo que ha llegado a donde ha llegado porque hubo una primera que se atrevió a hablar y luego otra y luego otra y luego otra y todas nosotras mira ahora que citabas a tu mamá yo pensaba en la mía que tuvo un matrimonio tremendo, violento, ¿no? Y tuvo una vez una amiga que le dijo: Oye, tú no tienes por qué aguantar esto, ¿no? Tú no tienes por qué aguantar esto. Y mi mamá no, no pensaba, soy feminista, tengo una amiga feminista, pero por eso la amistad entre mujeres también es política, ¿no? Porque una vez que hay otra que te dice: Yo estoy aquí, hablemos, para empezar, hablemos. Y solo nombrarlo te puede llevar a. A reflexionarlo, a tomar una decisión y luego a que se haga cargo el otro, ¿no? Porque tú te lo tragas, tú lo traes dentro y todo el costo es para ti, pero si mencionas allá afuera está mi, ab mi abusador, entonces también del otro lado hay alguien que tiene que cargar con cómo modificamos esta realidad, ¿no? Entonces es doloroso, se atraviesa, voy a hablar mucho de emociones pero que se acostumbren, <risa> tenemos que poner las emociones en la plataforma pública todas y todos. Es muy doloroso, es muy doloroso decirme violaron y yo tenía seis años y no le iba a dar un memorándum a ese tipo que estaba encima de mí. de decirme que salga a las calles muy educadamente a exigir una demanda cuando traigo eso que se tuvo que tragar mi cuerpo de una niña de seis años. Y lo, y lo digo hablando de mí, no por ego, la traga, sino porque sé que estoy contando la historia de miles. no Entonces hay que nombrarlo para sacar la emoción, para ponerlo en el espacio público y para que sepan que hay consecuencias los abusadores, no que, que no lo pueden seguir haciendo y que nada va a cambiar en sus vidas. Por lo menos la vergüenza, y no me encanta, yo sé que la justicia no es esta palestra pública donde todos señalamos, no pero a veces la vergüenza es el único costo que sí pueden pagar y que quizás sí los haga detenerse a pensar una próxima vez. ¿no?
0: Pero el momento que vivimos, Almadelia, tú has sido también directa este, en, en lo que escribes, por ejemplo, en tus artículos en Reforma. Y hablamos del caso de Félix Salgado Macedonio, hablabas ahorita del caso de Andrés Roemer, pero hablabas también de tu enojo con el propio presidente de la República, de decir es que no nos merecemos este maltrato hacia las mujeres, no nos merecemos esta, esta indiferencia. Y, y, y no te ha sido fácil, o sea, eh, yo lo he visto en las redes sociales, he visto cómo pues, ha sido brutalmente atacada. Y a mí a veces me preocupa que estos ataques nos lleven... A una espiral del silencio, es decir, que optemos por no hablar, porque al final los ataques son muy dolorosos. ¿Qué has pensado sobre esto, sobre tu escritura, que de pronto es una escritura no de ficción, sino es una, una escritura de realidad? Es un conflicto, es un conflicto que atraviesa por, por muchos
1: niveles, ¿no? Y en términos de vocación, pero también ético, pero también está, y te lo vas a preguntar también tú, Gaby, muchas veces, el dilema de. Voy a seguir insistiendo, hablando, señalando, aunque del otro lado de la balanza está mi equilibrio emocional, porque no siempre estoy lista para que me estén gritando puta vendida, malcogida o diciéndome que me van a violar y que me van a coger y mandándome fotos de la pistola con la que me van a volar la cabeza. ¿no? Y entonces sí, hay un modelo ahí. Si te fijas que busca la autocensura, ¿no? que al final lo, lo dices en tu pregunta muy claramente, que al final terminemos diciendo tú otras escritoras o yo, ya no voy a escribir más del tema porque de verdad que pues, necesito calma. ¿no? Entonces es un conflicto que no se acaba nunca. Es una duda en la que se habita porque pensar es dudar. ¿no? Lo que pasa es que cada vez que llega el momento de sentarse a escribir, la realidad es tan aplastante que vuelvo a decir no puedo no hablar de esto. No, no puede ser que, que encontraron a esta niñita de siete años tirada con marcas de asfixia no podemos dejar de hacer el relato, aunque solo sea hacer el relato, ya le estamos ya le estamos demandando al mundo que escuche, ¿no? Pero sí, a veces ya no quiero. Ya no quiero. Y, y mira, el tema además también del tipo de hostigamiento que sufrimos las mujeres es una carga. Lo platicaba el otro día con Juan Pardinas, el director del Reforma, él me decía, mira, a mí me insultan todos los días de mi vida en Twitter. Nunca me han dicho como a ti que me van a violar, ¿no? la amenaza se vuelve sexual otra sí. vez el dominio sobre nuestros cuerpos o sea el poder que tiene la mal construida masculinidad tóxica de que el cuerpo del hombre puede sobre el cuerpo de la mujer está tan arraigado que sale en el contexto que me digas ¿no? y, y es así te voy a coger, te voy a violar mal cogida
0: Coincido contigo cuando dices no podemos no hacer el relato, no podemos no construir el relato, el relato que nos toque. Hace poco, Almadelia, hablabas, eh, ponías por ahí un tuit que me llamó la atención, que decías... Igual tenemos que empezar a, a diversificar los interlocutores, ¿no? Y creo entender que te referías a que de pronto estamos como muy enojados con el presidente de México, o sea, como que enfocamos las baterías ahí y no porque no las merezca, ¿no? En el caso del tema de mujeres y de la violencia contra las mujeres, se vuelve incluso inútil enfocar las baterías en algo que no solamente no hay reacción, sino hay una reacción negativa. Pero cuando decías esto, ¿qué te imaginas que tendríamos que estar haciendo en estos momentos o tendríamos que hacer diferente?
1: Lo leíste bien si ¿Sí lo decía en ese sentido, porque Andrés Manuel ha capitalizado muy bien dos cosas, el resentimiento y la ira, ¿no? el enojo, y esas dos cosas se cristalizan perfecto en un enemigo, el que sea, real, imaginario, eh, colectivo, único, y la estrategia política del enemigo es muy dañina, ¿no? porque entonces... Cualquier cosa que hagamos es el enemigo. Ya lo hemos visto, ¿no? Desde esta falsa vacuna. Lo que hay que ver es si no fue montado. Lo que sea que suceda es el enemigo. Porque son capaces de todo. Y entonces, cuando nosotros respondemos, eh, seguimos dándole ese capital político, ¿no? Eh, porque nos va a acomodar siempre en su discurso del enemigo. Hombres, mujeres, periodistas, críticos, eh, el movimiento feminista, cualquiera somos el enemigo. Entonces, pienso que hay que moverse de ahí sin duda. Por eso, pero también por otra cosa, Gaby, las últimas marchas del 8 de marzo, a la hora de subirme al metro con mi pañuelo verde en el cuello, te voy a decir que tuve miedo de unos chavos que venían en el, en el mismo vagón que yo y me quité el pañuelo y lo guardé en mi bolsa. Cuando ya llegué a donde estábamos todas, pues ya me lo volví a poner, pero yo sentí como me vieron y claramente se voltearon, ¿no? como a, a encararme y empezaron medio a, a burlarse. Y entonces pensé en un segundo nivel, no es nada más el presidente de la república y su idea del enemigo, sino cómo hacemos para romper esta tensión que se ha creado del enemigo hombre-mujer, ¿no? Y ahí creo que la verdad es un trabajo que tenemos que hacer también nosotras. Porque este discurso punitivo de ahora hay que castigar eh, siempre y cancelar siempre se vuelve, no todas pensamos así. Y a veces ni siquiera ese es el discurso, pero como sirve mucho para vender y se vuelve muy mediático y genera muchos clics y atrae, es el discurso sobre el que se echa la luz, ¿no? Que está bajo el reflector. Entonces, pensando en lo que no, creo que tenemos que de entrada dudar dos segundos. O como tienes tú tu, tu tweet fijado, ¿no? Que dice respirar, reflexionar. Te juro que ya. Ese respirar, reflexionar, da dos segundos antes de, de responder. Pero lo que sí creo que hay que intentar es, eh, otra vez, entendernos desde la emoción. Yo de veras me encantaría que se armara una cosa de colectivo de hombres para que nos digan qué sienten, qué están sintiendo con todo esto que está pasando. Que narren sus propias experiencias, no que podamos hablar qué estamos sintiendo todas y todos. Hay muchas emociones, o sea, el agua está revueltísima, el agua emocional de todos. Y creo que ahí como que no, no, no nos estamos animando a encontrarnos. Mira, yo intenté esas semanas en que estuvo. Bueno, creo que todas las semanas le toca a Víctor Trujillo, ¿no? Pero bueno, cuando fue señalado, porque en efecto su personaje, Broso, tiene, podemos citar un montón de, de variables que lo hacen misógino y machista.
0: Tengo ¿no? a mi reata en mi regazo. Y
1: entonces él dijo, bueno, si yo soy actor, interpreté a ese personaje, pero no soy misógino y yo le contesté, ok. Pero hay que admitir que tu personaje sí tenía ese discurso y valdría muchísimo la pena que conversáramos al respecto y que nos revisáramos todos un poco con humildad, diciendo, bueno, Oscar, las revoluciones son así, ¿no? Como que te llega un rayo que quema eh, y casi que no, no da tiempo a la reflexión. Pero ya que el rayo quemó, pues ahora reflexionemos. Bueno, me cayó que entonces...
0: Ya sabes, soy una atrador. justificabas a unos sí y a otros no, bla, quería, bla, bla. No, quería uh -huh.
1: todo lo contrario. Todo lo, lo que le quería decir es, no, no seas tan autocomplaciente, conversemos. No, yo he sido machista, Gaby, yo he sido machista muchas veces, porque el machismo es un sistema, es una cultura, es una educación y es un método de sobrevivencia. Y hemos sobrevivido, muchos y muchas, gracias al machismo. Entonces, ¿cómo nos empezamos a mover desde otro lugar? Hablemos de qué sentimos, ¿no? hablemos de por qué nos da miedo renunciar a ciertas cosas a mí sí me gusta en los textos que escribo interpelar a los hombres o sea también dirigirme a ellos decirles oigan súmense conozco y sé que hay millones de hombres complejos, interesantes llenos de miles de defectos como habemos miles de mujeres complejas, interesantes, llenas de miles de defectos o sea por qué no nos vamos encontrando en esa parte humana
0: Has insistido mucho en el tema de las emociones. Hace, hace poco salió una encuesta que sacaron en España, que es qué tanto has llorado no? en este en este año? Y, y yo la comenté al aire, ¿no? la comenté al aire en mi programa de radio y decía pues qué tanto han llorado? Qué tanto hemos llorado? Y me impresionó la cantidad de gente y hombres, muchos hombres que, que contestaron y dijeron la verdad, sí, me parece que el terreno de las emociones y el, y el atrevernos a deconstruir, lo que pasa es que yo vi ese tuit que le pusiste a Víctor Trujillo y bueno, vi todo lo que te cayó encima y yo decía, claro, en un momento de tanto pleito, en donde uno dice algo para defenderse del otro, parece que no hay un espacio para la deconstrucción de las emociones, para la deconstrucción de las emociones creo que necesitamos un poquito de silencio y no estamos teniendo silencio totalmente.
1: Esta sobre reacción, o sea, al segundo al nanosegundo que ves un mensaje en las redes sociales y ya tienes que contestar hombre pero es que ni siquiera has tenido tiempo de pensarlo o de validar si es falso no si es una fake news o es algo de verdad o esa pausa que tú pides de silencio respira la necesitamos absolutamente mira y también hay otra cosa que voy a decir más <risa> para documentar quizá tantito nuestras dudas no pero a ver los de las redes sociales la verdad ni siquiera somos nosotros es una representación nuestra, no? Y ahí estamos como en las proyecciones de las fantasías de las que te habla la terapia de pareja. Si alguna vez ha sido <risa> yo sí. sí. Me acuerdo que el terapeuta de pareja nos decía a los dos ya a él y a mí. Es que miren, están ustedes la pareja, ella, él y delante de ustedes están la representación de la fantasía de ella, de los miedos y la representación de la fantasía. Y entonces somos cuatro en el cuarto en lugar de los dos reales, no? porque están los otros dos proyectados agarrándose a patadas, rompiéndose con todo, mandándose a la mierda y los de atrás ni siquiera han tenido su momento de verdad de interactuar. ¿no? Y eso creo que nos pasa un poco en las redes sociales y nos vamos con la finta desbocados, porque además también pues, podría ser más sencillo eso que echarte el abismo de ir hacia ti mismo claro. o hacia ti misma. ¿no? Claro. Pero eso basta paremos no yo me acuerdo sí. que alguna época tuve un tuit fijado que decía twitter no es la vida aunque sí. parezca que sí aunque en este año pandemia parezca todavía más que sí no es verdad sí. esa es tu representación ahí no están tus emociones no está tu cuerpo no está tu temperatura no está lo que te provoca ver a los ojos a sí. alguien sí. sabes eh, sí tenemos tenemos que hacer silencio y que cambiar un poco el mensaje por otros lados por otros lados, hay tanto que hacer, Gaby, hay tanto que hacer más allá de Twitter. Todo, claro, <risa> todo ¿Qué? por
0: hacer claro. está fuera de Twitter, claro. ¿sabes? En redes sociales hay que medir mucho lo que dices, porque si no, podría ser utilizado en tu contra. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿En qué locuras andas metida?
1: Acabo de terminar mi nueva novela, Haz de Saber, eh, la tiene la editorial, y bueno, pues estoy en ese momento, ya sabes, después del parto, Esperando. <risa> <Qué> <risa> y la escribí en pandemia, me la eché en pandemia toda, y la, pero lo ten, la tenía que escribir. Y estoy en, en el mundo de las series, de las teleseries y los y las audioseries, em, ando en esas con un par de.
0: Qué maravilla. De proyectos. ¿Tienes esperanza? Sí. Sí. ¿Por qué?
1: Porque por esto, mira, porque tú y yo estamos. Ahora mismo soltando tremendas carcajadas en medio de en medio de lo duro que, que la estamos pasando. Porque como dijo Guillermo del Toro, soy mexicana. Mexican. <risa> <risa> y nosotros estamos acostumbrados a vivir en el límite y a sacar y a hacer de tripas corazón y además a lograr belleza eh, siempre, ¿no? Después de todo. Y también porque en serio. Hay que aprender a ver abajo. La primera emo la, la emoción que está afuera, que parece que es la ira, lo que tiene abajo es miedo y lo que está abajo del miedo es el dolor. Si pudiéramos contactar con eso que está ahí, nos daríamos cuenta de que no, no es tan terrible como parece. No somos tan miserables como nos empeñamos en comportarnos. ¿no?
0: Si nos puedes leer algo, algo, yo decía para este, para este tema, no te decía lo que tú quieras.
1: Bueno, me encanta. Pues mi gran compañero y mi gran compañera de estos días de, de confinamiento ha sido la poesía. Yo ya ves que voy con mi libro de poesía bajo el brazo, como con la Biblia diciendo lean poesía. Eh, tengo este libro maravilloso de Vaso Roto, que es una compilación de poemas. <coughs> y me encontré uno, Gaby, que yo creo que tú también lo vas a amar. De Dorotea Tanning y se llama Mujer Saludando a los Árboles.
0: ¿Lo leo? Venga, por favor.
1: Mujer Saludando a los Árboles. Cierto es que al principio nadie se daría cuenta. Me ha dado por maravillarme de los árboles del parque. De una cosa estoy segura. Son hermosos y lo saben. También están cansados. Cientos de años anclados en el mismo lugar. Hermosos paradíticos. Cuando estoy bajo sus ramas, perciben mi mirada. Me ven saludarlos con la mano tontamente y envidian el gozo de ser un blanco en movimiento. Los ociosos de los bancos empiezan a darse cuenta. Comentan, tiene que haber de todo. Con la vista baja muchos miran a la nada como si de verdad no hubiera nada que mirar. Hasta que esa mujer pasa saludando a las ramas extendidas de estos vetustos árboles. Levanten la cabeza amigos, miren hacia arriba. Puede que vean más de lo que nunca les pareció posible, a lo alto, donde algo tal vez devuelva el saludo para decirle a ella que ha visto lo maravilloso.
0: Gracias, gracias por estos minutos aquí con nosotros. Y nada más eso, ¿qué es lo que más extrañas ahorita en la vida, en este momento?
1: La verdad, eso, o sea, la mera carnalidad. Yo quiero salir a emborracharme contigo y a sudar y a bailar y a abrazarnos. Eso es. El cuerpo es un ente expansivo. No podemos más con esto del encierro. Hay que aguantar, hay que aguantar. Pero extraño el cuerpo presente de los otros y el mío. Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin. El país presentó.